0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E hoje o papo é com Giliar Lopes, Senior Game Designer do FIFA, na Electronic Arts, lá em Vancouver. A gente já falou de cinema, fotografia, literatura, música, mas ainda faltava conversar sobre a maior indústria de entretenimento do mundo, os games. O Giliar começou no mundo dos jogos eletrônicos com a sua empresa própria, ali no final dos anos 90. De lá fez um pit stop na Hoplon, em Florianópolis, onde participou do desenvolvimento de um dos jogos mais comentados do mercado nacional, o Tycodon. Foi quando finalmente ele foi convidado a se mudar para o Canadá e integrar o time do FIFA, na gigante EA, em 2008. Desde então, Giliar foi promovido a Senior Game Designer, coordenando o time responsável por desenvolver todo o visual e a fidelidade da transmissão dos jogos como a filmagem das câmeras, os efeitos visuais, sonoros e a narração. Hoje, além da EA, Giliard ainda se dedica a transmitir todo o seu conhecimento para quem sonha em entrar no mercado de games, apresentando seu podcast PodQuest e dando aulas na Mentorama sobre Game Design. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história, né? Eu e Giliard Lopes, na salinha. Giliard, eu sempre começo a conversa fazendo a mesma pergunta para todo mundo. Onde você nasceu e o que, é que seus pais faziam?
1: Tá certo. Bom, meu nome é Giliar Lopes, eu nasci em São Gonçalo, no, no estado do Rio, e foi lá que tudo começou para mim meus pais. Meu pai era comerciante, minha mãe era dona de casa e depois se tornou administradora de empresas.
0: E você começou... No mundo de games, obviamente, como todo mundo, como um jogador. Sem dúvida. Você era daqueles fanáticos pelo games?
1: Sem dúvida nenhuma. É, costumava brincar que quando era criança, estava só futebol, se estava chovendo videogame. <risos> e tudo começou quando meu pai trouxe um videogame que já era antigo na época, mas era o que a gente podia ter, que era o Atari 2600. Ele, ele comprou usado né, de segunda mão de um amigo e trouxe para casa eu lembro que eu tinha uns uns dois três anos quer dizer eu não lembro eu sei que eu tinha uns dois ou três anos e, e tenho assim algumas lembranças né da época do Atari e depois Master System né tive todos os outros videogames que eu pude ter depois e já desde de moleque já eu já tinha um interesse mais profundo do que somente jogar né e costumava discussões com os colegas do colégio e tudo sobre os aspectos do jogo que agradavam, que não agradavam. Eu era consumidor assíduo das revistas de games na época e eu gostava bastante dessa parte de análise do jogo. Acho que ali já estava o, o embriãozinho de, do que eu me tornaria depois um game designer.
0: E quando que você descobriu que existia essa profissão de game designer? Que era uma profissão?
1: É, na verdade, na verdade... Quando eu decidi fazer a faculdade de ciência da computação, não imaginava ainda, aquela altura, que os games poderiam se tornar uma profissão. Era algo que, para mim, era um hobby, era um hobby que eu, como eu falei, gostava de me aprofundar nele, mas não imaginava que isso fosse acontecer. E aí, durante a graduação, eu estudei na, na UF, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, uhum. né, e logo no primeiro período de ciência da computação, eu fiz amizade com outros dois colegas de lá. E a gente montou um pequeno estúdio né, chamado Paralelo Computação, em Niterói, que acabou sendo ali um dos pioneiros em desenvolvimento de games no Brasil. E eu cheguei até os games então, pelo lado da programação, que é né, a carreira que eu acabei cursando na academia, né, ciência da computação. Mas rapidamente a gente montou um pequeno estúdio, começou a fazer nossos pequenos projetos. Isso a gente começou em 1998, então era realmente o né, o nascimento aí da indústria nacional uhum. de games nossa empresa ela é considerada uma das pioneiras e aí nós três meio que fomos nos ensinando a desenvolver jogos né cada um com uma especialidade a minha especialidade acabou se tornando quando a gente tem né um, um seu próprio negócio, a gente acaba tendo que fazer de tudo um pouco, e no meu caso, era essa parte de design dos demos e dos jogos que a gente fazia, e também a parte toda de produção, de contato com clientes, nós fazíamos jogos sob encomenda, nós desenvolvíamos tecnologia que era parecida com jogos, mas que era usada em outras aplicações de computação gráfica, né? e foi com isso que a gente ganhou nosso dinheirinho durante esse tempo na parada da computação e, e durante sete anos tivemos esse pequeno estúdio e conseguimos nos nos ensinar nesse tempo a desenvolver os games. E acabou que eu descobri nesse caminho que programar era muito legal, mas eu precisava dedicar muito tempo para ver até pequenas coisas dentro do jogo, pequenas modificações e diferenças. E o que eu gostava, o que me dava essa, essa, essa satisfação de trabalhar com isso, era ver grandes mudanças, ver comportamento complexo no game. E aí eu fui que estudando esse assunto eu descobri que talvez se, se encaixasse mais com o meu perfil trabalhar como game designer, alguém que né, define as regras, o funcionamento do jogo traz novas funcionalidades para o jogo, mas num nível um pouco mais abstrato e deixa que os programadores façam a parte da implementação em si né, e foi assim que eu, que eu vim investindo na minha carreira desde então
0: Uhum. Mas nessa época você fazia game na paralela, você fazia jogos para que plataforma, para que console? Porque tinha poucos, é. né? não tinha esse celular na mão de todo mundo para ter um joguinho ali, enfim. Era para que esses jogos? Que tipo de jogos?
1: Exatamente. É Tipicamente naquela época, os estúdios pequenos todos desenvolviam para PC que é o nosso caso, para computadores mesmo. E, como você mesmo disse, não havia smartphones. Até o acesso aos consoles, que já existiam, ele era muito difícil para um estúdio né, no Brasil, que não tinha conexões com as publicadoras dos jogos. Né, e você não tinha o que hoje a gente tem, que é todo essa, essa, esse ecossistema de jogos indie, jogos independentes, onde as donas das plataformas facilitam que você publique o seu jogo em todas elas. Então, na época, a gente tinha acesso basicamente ao PC. Eventualmente, na nossa empresa, conseguimos acesso ao PlayStation 2, né, que nos últimos anos da Paralelo Computação era o console mais jogado. Aí nós, então nós pudemos desenvolver também nossos produtos para o pro Playstation 2, mas nós éramos muito mais uma empresa que fazia tecnologia para outros estúdios fazerem seus jogos do que jogos autorais nossos. E até foi por isso que a gente acabou desmontando a empresa, foi quando a gente procurou investimento no Brasil para deixar de ser uma empresa ali no meio que desenvolvia tecnologia para games e nos tornarmos um estúdio de games que a gente, que a gente não tinha motivo nenhum para para achar que não pudesse fazer jogos dos maiores que existiam na época, né? Se você falar hoje, o tamanho de um investimento para você fazer um jogo realmente grande, AAA, como a gente chama, é um investimento muito grande. Mas naquela época, a gente achava que a parte mais difícil, a gente tinha o controle e o domínio, que era a tecnologia, que era uma ferramenta, um engine para se fazer games, como a gente chama, que nós desenvolvemos nossos próprios, né? Hoje, na indústria de games, você tem... Unreal Engine Unity 3D, que são as ferramentas mais usadas. Mas na época você não tinha esse domínio do mercado. Então um pequeno estúdio lá de Niterói conseguia desenvolver tecnologia de ponta de desenvolvimento de games, mas como eu falei, fomos procurar investimento para ser mais do que isso, para crescer o nosso pessoal. A Paralelo Computação no seu auge chegou a ter 25 pessoas, mas a gente provavelmente precisava em torno de 100 para fazer um game grande. né? E, E foi aí que a gente esbarrou na falta de investimento e até de conhecimento por parte do cenário de investimento brasileiro, conhecimento sobre a indústria de games. Uhum. Estamos falando aí de 2004, 2005 foi a época em que nós escrevemos o nosso plano de negócios e passamos em vários eventos no Brasil de captação de, de capital de risco, né, venture capital e, e sempre esbarrávamos quase que nessa, nessa falta realmente de conhecimento sobre o que era a indústria de games na época e onde ela podia chegar. E a gente meio que Cansou de ficar estagnado no mesmo lugar, tanto eu quanto meu sócio, a gente tinha muito essa vontade de continuar aprendendo, crescendo e a gente achava que tinha um lugar na indústria de games maior. E a gente começou a procurar outras oportunidades e acabamos fechando a empresa por isso. O meu sócio foi para o Vale do Silício, foi para São Francisco, trabalhou em várias empresas de games lá. né? E eu acabei fazendo um pit stop, na verdade, em Florianópolis, na Hoplon, que era um dos maiores estúdios de games do Brasil nessa altura. E depois de dois anos lá, eu fui encontrado pelos pelos Headhunters da EA e acabaram me trazendo aqui para Vancouver, onde já estou... Há 13 anos, desde 2008, trabalhando como game designer dos jogos da série FIFA.
0: E o, na, na Hoplon, lá em Florianópolis, você participou do desenvolvimento do Taekwondo. Taekwondo, isso Taekwondo, que é um jogo completamente diferente do FIFA, um jogo de, de claro. enfim, aventura, né? Qual foi a sua participação? Você, você entrou desde o começo do, do processo de conceituação do, do jogo? Ou você já pegou um, o, o processo andando?
1: Então, na verdade, o projeto Taekwondo ele foi refeito, né? Algumas vezes pela Hoplon. Para quem para quem participou da da indústria brasileira na época sabe que era o projeto mais falado né, que estava sendo desenvolvido na indústria nacional. Era um MMORPG que já é uma categoria de jogos muito grande, muito desafiadora de ser desenvolvido, né, e com uma temática espacial, de guerra entre naves espaciais. Então era um, um jogo com um escopo bem amplo que era, sem dúvida, o maior projeto que a gente tinha de games na época no Brasil. E, e eu entrei na Hoplon para liderar toda a equipe de desenvolvimento como produtor do game e é, Durante uma uma reescrita do jogo, que acabou sendo a versão que foi lançada comercialmente. Então, eu cheguei lá em 2006 e nós fomos de volta ao início fazer pré-produção do game, né, meio que definir novamente quais eram os objetivos, tanto criativos quanto de negócio. E eu fui o produtor desse jogo. Tinha uma equipe de setenta e poucas pessoas que trabalhavam né, sob o meu comando lá, para a gente chegar até final de 2008, quando o jogo foi lançado comercialmente pela primeira vez no Brasil. Você consegue explicar
0: bem rapidamente como é o processo de criação de um jogo?
1: Claro, durante a pré-produção você vai fazer o conceito do seu game, você pode começar, na verdade tem duas abordagens bastante bastante específicas e diferentes entre si, que você faz o que a gente chama top-down, que é você parte de um conceito alto, né, de uma ideia bem abstrata. Ah, vai ser um game sobre ação e aventura com deuses do Olimpo. E até aí você não sabe o que o jogador de fato vai fazer. E vai construindo daí pra baixo e quebrando em pedaços mais simples até que você chega lá embaixo nas mecânicas do jogo. Aperta tal botão, faz tal coisa. E o bottom-up, que é de baixo pra cima, seria o inverso. Ah, eu já sei qual é a mecânica que eu quero. Ah, eu quero copiar o joguinho Candy Crush de Match 3 no celular. Então eu já sei como é que vai funcionar a mecânica, só que eu não sei por que você está fazendo o Match 3 ainda, Aí uhum. você vai inventar todo um, um conceito, né? No caso do Tecodon, acho que é um bom exemplo pra gente dar, justamente porque, naquela época, os MMORPGs eram jogos que você tinha um modelo de negócio por assinatura, como o World of Warcraft, o maior MMORPG que a gente já teve, né? É, no Brasil tinham vários, além do WoW, que eram muito populares também. E, então a Hopla começou o trabalho no Tecodon pensando em um modelo de negócio por assinatura mensal. Mas... Durante esse tempo que estava desenvolvendo o Tecodon, antes de eu chegar na empresa, vamos dizer, o mercado mudou bastante. O modelo de assinaturas ficou dominado por jogos muito grandes, como o caso do WoW, e vários outros MMORPGs começaram a surgir que eram free-to-play, que eram gratuitos. E dentro do jogo, durante o jogo, se você tivesse engajado o suficiente, você ia ter a oportunidade de fazer as chamadas microtransações. Uhum. Comprar pequenos pacotes com algumas vantagens, né, alguns uhum. itens cosméticos também. Né, um modelo que hoje é muito popular, por exemplo, com o League of Legends. Né? Uhum. E, e aquele era o começo do mercado indo para essa direção do free-to-play, e uma das missões maiores que eu tive durante esse trabalho na Hoplon foi transformar a ideia toda do jogo em algo que se adequasse ao modelo free-to-play, ou seja, dar ao jogador motivos para ele querer fazer as microtransações, gastar com o jogo. Então, era uma progressão do jogador muito mais voltada para que ele em algum momento decidisse, ah, eu tô jogando aqui, cara, 20 horas por semana desse jogo, tô muito engajado e quero botar um dinheirinho pra ter uma certa, ou vantagem, ou acelerar meu, meu progresso, ou algum item cosmético que eu possa mostrar pra, pra todo mundo, é um jogo muito social, né, com uhum. muitos jogadores ao mesmo tempo, então a maior é, diferença que eu acho que eu trouxe pro projeto e que foi o motivo da gente ter que recomeçá-lo, foi essa mudança fundamental de modelo de negócio e a essa altura eu já era um estudioso e tinha experiência prática de aplicar o game design ao modelo de negócio que é desejado, porque essa era a natureza do que nós fazíamos até na paralelo computação com os nossos clientes, para os quais a gente desenvolvia ferramentas para jogos. Então foi isso que me levou, foi isso que que acho que a Hoplon viu em mim como uma oportunidade de ajudá-los, e foi foi assim que eu fiz nesse ciclo do Taekwondo que a gente desenvolveu.
0: Cada jogo parece uma startup, né? Você pensa no modelo de negócio, você pensa... É engraçado como cada projetinho, ele é tratado como uma startup mesmo, uma ideia que precisa ser levantada e se sustentar sozinha, né?
1: Tem tem o ponto de break-even do projeto, você tem toda uma série de... Você tem isso bem bem detalhado no plano de, de desenvolvimento do jogo, as fases do jogo, nós vamos operar durante X tempo... Meio que para ver se o jogo pega ou não e vamos talvez estar no prejuízo durante esse tempo. E aí essas são as medidas que a gente acha que vamos tomar para o break even e para ir para começar a fazer dinheiro. Então eu inclusive falo bastante para outros designers nas oportunidades que eu tenho de de conversar com a galera que está começando sobre isso, que quanto antes o designer aprender a aliar o criativo com as necessidades de negócio mais cedo ele vai se preparar para ter uma carreira longa de sucesso nessa área, porque por mais que, que a gente queira ter uma visão muito romântica de, dos jogos como um, uma profissão somente criativa, onde somente as ideias são importantes, eu acho que é, você vai atingir uma maturidade nessa área, tanto, tão, você vai conseguir uma maturidade nessa área se você conseguir aliar isso aos requisitos de negócio. e numa Electronic Arts, desenvolvendo um FIFA, que é talvez a maior franquia de games do mundo, eu não não teria nenhum outro lugar onde isso é mais importante. né? Eu acho que não é à toa que eu estou já há tanto tempo trabalhando nessa franquia dentro da EA, é porque eu trabalho o game design sob esse ângulo e é algo que eu falo bastante para os designers que estão começando também.
0: Quando você decidiu que era hora de tentar trabalhar fora do Brasil, foi uma coisa que você buscou ou... Cal no seu colo?
1: Pois é, depois de vários anos com o meu próprio pequeno estúdio e também alguns anos em um dos maiores estúdios, se não o maior do Brasil, eu senti realmente que já tinha tentado de tudo na indústria nacional naquele momento. Talvez se fosse hoje eu pudesse ter muito mais opções abertas até para voltar a ter meu próprio negócio, mas desenvolvendo jogos autorais e utilizando né, o fato de que a indústria indie tem muito mais oportunidades hoje do que tinha naquela época. Estamos falando aí de 2007, 2008, foi a época que eu vim para aí EA, né? vim em 2008 para cá. Então, de fato, partiu de mim procurar alternativas para continuar crescendo na carreira. E eu não encontrava é, essas alternativas no Brasil. E eu comecei a procurar é, vagas fora, mandar meu currículo. Né? Eu, na verdade, tenho uma, uma planilha guardada com mais de 100 linhas e cada uma dessas linhas foi uma vaga que eu, hum. pra, que eu apliquei. Né? Dessas 100, em torno de 10 sequer retornaram meu, meu e-mail, né? para você ver como era difícil você, através do seu currículo, mas sem uma experiência internacional chamar a atenção dos recrutadores. Mas desses 10 que deram um retorno, eu consegui uma entrevista por telefone com três delas. Era um estúdio chamado Splash Damage no Reino Unido, era a Ubisoft em Montreal, também um dos maiores do mundo, e a Electronic Arts aqui em Vancouver. E rapidamente dentro dessa nossa conversa com a EA ficou claro que a vaga era para o time FIFA, e eles enxergaram que o FIFA acabaria sendo um casamento muito forte das minhas duas maiores paixões videogames, E o futebol. E e de fato, eu falei lá no começo que quando era criança era futebol se está sol e videogame se está chovendo. Sempre foram dois hobbies nos quais eu me dediquei muito a estudar. É, a estar sempre conhecendo tudo o que acontece tanto os novos games lançados eu era aquele colega do colégio que se tinha um game que ninguém tinha ouvido falar eu tinha ouvido falar é, eu sabia do que era e da mesma forma o futebol se tinha um, um jogador ou um time que ninguém tinha ouvido falar na roda de amigos pergunta para o Giliar que o Giliar conhece e até hoje é assim e acaba. hoje eu tenho até a desculpa de que é parte do trabalho <risos> né? então nesse processo de entrevista ficou muito claro esse essa sinergia entre né, o meu perfil, as coisas que eu gosto e o que a EA precisa dentro de um time como o FIFA. Então eu acabei acabei nem olhando para trás, quando chegou a oferta da EA era bem melhor do que a da Ubisoft, na verdade, em Montreal, mas eu já estava decidido, acho que a essa altura, de que aqui seria o meu destino. E aí a Electronic Arts me trouxe para Vancouver, né? Deu todo o apoio, toda a relocação, a imigração, foi tudo feito através deles, assim. Eu vim, não, não escolhi morar em Vancouver ou no Canadá, eu, eu escolhi a minha carreira, carreira uhum. de designer de games, e ela me trouxe por minha sorte para é. uma das melhores cidades do mundo para morar e um dos melhores estúdios também para trabalhar.
0: Nada mal, nada mal. É. Como é que foi essa sua adaptação no começo? Porque assim, quando você vem para uma gigante dessas, você quer mostrar que você... Pode ser um pouco intimidador, né? Você quer mostrar que você merece estar ali. Claro. E você vê um monte de gente ali que já está trabalhando ali um tempão e você quer mostrar que é merecedor daquela oportunidade. Como é que foi o seu começo, sua adaptação? As pessoas te ajudaram, é um ambiente competitivo e a sua adaptação à cidade também, né?
1: Eu acho que essa, esse processo de... Me acostumar, me aclimatar aqui na EA e na cidade. Ele começou, na verdade, antes de eu chegar. Porque tem até uma história engraçada de uma da minha última entrevista por telefone com a EA, antes deles me fazerem a proposta oficial, em que, meio que de surpresa, me falaram que vinha um produtor executivo do FIFA que, por algum motivo, queria falar com esse candidato brasileiro que estava sendo entrevistado. E eu não esperava conversar com alguém de uma patente, vamos dizer, tão alta dentro do time, né? Até então eu tava conversando com pessoas de, do, do time de desenvolvimento mesmo. E eu, na hora, meio que gelei, pensei, ué, o que, que esse cara pode querer conversar ou perguntar para mim? Eu não tô preparado para as perguntas dele, né? E, e aí, nessa hora, eu acho que resume bem esse sentimento de você né, não saber o que tá ali do outro lado... E aí quando ele pegou o telefone foi engraçado. Ele né, me chamou de Mr. Lopes, O né, que já foi engraçado, e ele perguntou: é, O que o senhor está achando dessa seleção do Dunga, hein? E aí eu comecei a ir. O cara queria falar sobre futebol, não queria falar sobre o trabalho ou nenhum aspecto técnico, nada, sabe? Ele queria ver né, que, que tipo de. qual é meu perfil, que tipo de pessoa eu era, como que eu articulava uh-huh. conversar sobre isso. Nós passamos 40 minutos falando de futebol nesse dia é, e esse produtor executivo, o Simon Humber, acabou se tornando meu grande mentor quando eu cheguei aqui, alguém que me ajudou demais, que abriu muitas portas para eu conseguir é, conquistar aquilo que eu queria dentro do time FIFA, me tornar um membro do time já bastante estimado né, e ter, ter crescido na carreira dentro da empresa, ele foi fundamental. E Então, chegando aqui, eu... Tinha as dúvidas que eu acho que todo mundo deve ter sobre... Caramba, minha formação foi toda no Brasil, minha experiência foi toda na indústria nacional. Será que eu estou pronto? Será que existem segredos de como se faz games dentro de uma EA que eu né, não conheço pelo fato de não ter tido oportunidade de trabalhar com isso antes? E logo na primeira semana eu acho que esse medo caiu por terra... É, eu descobri que sim, o conhecimento que eu trouxe, a experiência que eu trouxe no Brasil se aplicava e se aplicava bastante. Eu tinha até... É, aspectos dessa experiência diferenciados de outras pessoas que eu encontrei aqui, cujo único emprego tinha sido a EA, e no meu caso eu tive meu próprio negócio, eu trabalhei num outro estúdio, como a gente comentou, é, que, que trabalhou em modelos de negócios diferenciados, uhum. né, e isso acabou sendo, na verdade, um, 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 um fator de destaque do meu trabalho aqui, e que rapidamente começou a ser, a despontar, a ser reconhecido, né, e além né, dessa parte mais prática de de você se aclimatar que é, eu sou estrangeiro numa cidade nova e tal, Vancouver é uma cidade muito acolhedora, o Canadá como país é um país muito acostumado com os imigrantes, ele foi construído por imigrantes e quando no meu primeiro dia de trabalho na EA, eu olhando em volta, era um, né, um cubo com quatro cantos, cada funcionário em um canto, e aí em volta de mim tinha um canadense, um filipino, um holandês e eu de brasileiro. Então, <risos> acaba que essa coisa de você ser um expatriado, trabalhar aqui, já era muito natural. É, eu tinha um pouco de receio, assim, sempre fui muito brincalhão, sempre gostei do ambiente descontraído. E eu pensava, é, isso era uma coisa que era importante para mim, eu poder ser eu mesmo, me expressar, né? E não, não, não me sentir que estava sendo reprimido. Então eu tinha... Isso foi algo que realmente me, é, me deixou nessa dúvida. Será que lá no Canadá, dentro da Electronic Arts, eu vou ter essa mesma liberdade? E, de novo, isso aí nos primeiros dias já ficou claro que <risos> entendeu, são pessoas como as pessoas que eu conhecia dos outros trabalhos que eu tive. Então esse meu... Esse meu jeito até foi algo que que conquistou um pouco o pessoal do time. Eu sou alguém que que gosto sempre de... de, Sou sempre o primeiro nas horas das brincadeiras ou de organizar algum evento. Agora nós estamos trabalhando de casa desde que a pandemia começou. Sou sempre eu que chamo a galera para numa sexta-feira à tarde jogar algum joguinho virtual, fazer algo para a gente se sentir conectado com o time mesmo, estando há mais de um ano sem poder né, apertar a mão um do outro. E e isso acho que também, quando você trabalha como game designer, comunicação é algo muito importante, e eu né, fiquei muito feliz de poder trazer a mesma forma irreverente, né, despojada de me comunicar para dentro de uma Electronic Arts de um time FIFA, Hum. e isso ser super acolhido, em nenhum nenhum momento me trazer nenhum tipo de problema. Hoje você é Senior Game Designer do FIFA. Exato.
0: Explica qual é o seu job description, resumidamente.
1: É, o meu trabalho é de definir e ajudar na implementação também de todas as novas funcionalidades que o jogo vai ter para cada ano. Então, como Senior Game Designer, a expectativa já é que eu faça isso de uma forma mais abrangente do que somente uma determinada área do jogo. Então, tem designers cuja especialidade é... A, a tela do jogo, vou, vou fazer o design do, dos elementos que estão te ajudando a identificar quem é o seu jogador ou qual se ele está cansado uhum. ou não. Né? Outros designers são o que a gente chama de gameplay, jogabilidade. Então eles se concentram em como o jogador mata a bola, como ele chuta, o sistema que determina a trajetória dessa bola. No meu caso, eu Trabalhei em várias dessas áreas durante essa minha carreira na EA, então até tenho um conhecimento bem amplo do jogo, e hoje, como senior game designer, já é esperado que eu contribua para várias delas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então eu estou ajudando a definir é, estratégias de mais longo prazo até do jogo, que às vezes você nem vai ver no próximo, na próxima versão, mas a direção em que a gente está indo, para dar um exemplo totalmente fictício, até porque essas coisas a gente não pode falar né, publicamente sobre os planos futuros, mas. Ah, queremos que nosso jogo seja mais social, digamos que esse fosse um objetivo, então eu uhum. sou uma das pessoas que está à frente de definir o que é tornar o FIFA mais social, ah, essa ou aquela parte do jogo não tem oportunidade de você jogar com seus amigos, então vamos refazer para que os amigos possam se conectar e jogar as mesmas partidas, ah, FIFA não tem muitas oportunidades de você se expressar, né, para dar um exemplo que foi real de anos anteriores, a gente criou um modo de futebol de rua todo novo que é o modo volta, em que você é futebol de rua, são partidas pequenas são 5 contra 5 no máximo e cada personagem pode usar as roupas que quiser porque não é mais uma partida de futebol oficial então você não tem uniformes, então com isso você dá a oportunidade do usuário personalizar o seu avatar com as roupas que ele quiser, né, com o estilo que ele quer e acaba que é, às vezes mais importante do que ganhar a partida ou fazer os gols é se expressar, é dar os dribles mais, mais legais e sabe chamar a atenção né, e, e com isso socializar. Então é para dar um exemplo de algo que hoje como Cine Game designer faz parte das minhas atribuições é fazer. Né? Então, mas o game designer no geral o que ele faz é determinar como vai funcionar cada uma dessas novas funcionalidades que a gente traz para dentro do jogo todo ano. Se a gente está melhorando parte do cabeceio, um game designer foi lá, estudou como funcionava no jogo e às vezes tem um trabalho aí bastante técnico, então mesmo como game designer, alguém que não necessariamente programa, tem que entender como funcionam os jogos por dentro para saber. Ah, tem né, uma uma matemática, uma física que é simulada para você ter os dois jogadores subindo para cabecear e determinar quem vai chegar na bola, né, e qual é a trajetória dessa bola, e qual é a força, e como o jogador de FIFA com o controle na mão influencia isso, o que, que ele tem que fazer para acertar ou para errar né? e aí um designer vai lá estuda como isso funciona e redesenha às vezes esses sistemas né? às vezes do zero uhum. né? então esse que é o trabalho e como eu falei, no meu caso fiz muito disso em várias áreas do FIFA e hoje faço talvez num nível de abstração um pouquinho mais alto que vai influenciar várias dessas áreas no, no longo prazo dentro do jogo
0: e como é que o FIFA, bom, tem 20, quase 20 anos né, o FIFA já tem
1: tem mais do que isso, começou em 93.
0: Mas e todo ano trazendo uma novidade, né? Todo ano trazendo uma, alguma coisa de jogabilidade, de jogo extra, de storytelling. Sim. Como é que é o processo de evolução de um jogo como esse, assim? De tempos em tempos vocês se reúnem ou todos os game designers seniors se reúnem ou o produtor executivo reúne, se reúne com todo mundo e jogam ideias e tem críticas ou é baseado em em playtesting que fazem como é que funciona essa esse brainstorm aí para como vai ser o FIFA 2000, 2022 já deve estar pronto sim quase pronto. 2024 25 sim. 26.
1: eu acho que tudo isso que você falou cada um desses elementos é, tem um papel no no processo criativo né mais alto nível vamos dizer assim de uma franquia como o FIFA tem como eu falei requisitos de negócio mas que o modelo de negócios do FIFA é um modelo já muito estabelecido, como você mesmo disse, há anos que ele é o mesmo. Então, os nossos objetivos de negócio são muito mais no sentido de ah, quantos por cento a gente consegue crescer a nossa base de usuários, quanto mais tempo a gente consegue engajar os nossos jogadores durante o ano, né? já que o FIFA é um jogo que sai todo ano e ele acompanha muito a temporada do próprio futebol real. Então, por exemplo, se você voltar... no no início do meu trabalho como designer no FIFA, uma das grandes tendências que a gente tentava implementar, tentava criar dentro do jogo, é uma conexão entre o videogame e o mundo real. Não é por acaso que o FIFA é tão autêntico, tão conectado com o mundo real. Isso foi Uma uma linha de design que a gente seguiu já desde muitos anos. né? E o o time em que eu trabalho hoje, que é o time de broadcasting, que é a parte da simulação, da transmissão das partidas. Então, todo o audiovisual do FIFA, ele é de responsabilidade do meu time. E se hoje a gente está numa, numa... num grau de fidelidade que você, de longe, olha uma partida de FIFA e não sabe se é o futebol real ou se é o videogame, é graças a esse investimento continuado de muitos anos nessa autenticidade. Então, esse processo tem uma fonte de input muito forte, que é o requisito de negócio. né? Então, vamos descobrir se a nossa base de usuários é tantos por cento desse perfil. Quais são os outros perfis que a gente não está atendendo, que eles são uma oportunidade de crescimento foi como o Volta surgiu é como também a gente trouxe o modo história no FIFA, o modo A Jornada foi uma trilogia de história com uma produção parecida com outros games de história com cinemáticas, decisões a serem tomadas e ali no meio você jogava as partidas de futebol com o personagem da história e e essa foi mais uma mais uma iniciativa que teve esse objetivo de expandir nosso público-alvo, para um público que gostava desse tipo de experiência e que não olhava para um jogo de futebol, de simulação do futebol e via algo que fosse atrativo para esse público. Né? Então, então essa é uma fonte uhum. de input importante, né? os objetivos do negócio. Tem uma outra fonte de input muito importante que é simplesmente a vontade dos criadores. Né? A gente tem muitas coisas que a gente simplesmente gostaria de ver no jogo e acho que tem espaço para esse, esse, esse tipo de expressão dos senior game designers, dos produtores, produtores executivos, de colocar a sua visão dentro do game. Isso também é um componente e, e para isso, na verdade, a gente não não senta numa sala e começa do zero. Todo mundo já tem as suas listas de coisas que gostariam de ver no FIFA, que carregam durante anos e às vezes o próximo ano é a oportunidade de fazer aquela aquela novidade, né? E um outro elemento que você mesmo citou muito importante é o playtesting, é o feedback da nossa comunidade. A gente faz o jogo para os jogadores, né? Claro. Não para nós jogarmos. Então, cada vez mais... E, e isso, essa é uma área que eu acho que a EA vem aprendendo ao longo dos anos a, a levar cada vez mais em consideração no seu trabalho criativo o feedback da comunidade. nosso jogo ele é jogado por, literalmente, né, dezenas de milhões de pessoas. Então, a quantidade de feedback e o filtro que a gente tem que aplicar né, é um problema por si só. Ah. É né? um problema complexo. Se, se quer você... Colocar o dedo no pulso da comunidade e saber o que ela está sentindo de verdade. E não deixar que algumas minorias vocais, né, só naquela rede social, acabem tendo as suas vontades manifestadas no jogo, enquanto todo o resto que está muito ocupado jogando para sequer ir na rede social reclamar, <risos> né, não, a opinião deles não é ouvida. Então nós temos muitas ferramentas, é, desde é, filtragem das nossas redes sociais que nossas gerentes de comunidade fazem, até muitos playtests. Né? A gente faz muitos eventos onde a gente convida pessoas dos perfis que a gente gostaria. Agora com a pandemia não estamos mais convidando literalmente para vir ao estúdio, é feito de forma virtual, mas a gente tem é uma ferramenta que para nós designers é fundamental. Todo ano praticamente tem alguma pergunta para qual eu não sei a resposta e eu vou buscar essa resposta fazendo um playtest com um perfil de jogador que a gente convida para participar e para depois responder, ah, você gosta mais de A ou B? Você né, é, apreciou mais essa mudança ou aquela mudança? Uhum. E isso é a parte também fundamental desse processo criativo que a gente faz. É, uma vez eu vi uma,
0: uma palestra daquele Will Wright, que é o cara que inventa uhum. o SimCity, o The Sims. Uhum.
1: Sim, um game designer assim, de, de maior respaldo que a gente tem aí na indústria. É.
0: E ele fala que o objetivo do jogo tem que do game designer, né? tem que ser manter o jogador num estado de flow.
1: Exato.
0: E para isso, o jogo não pode ser nem tão fácil para o jogador não se sentir desafiado e nem tão difícil para o jogador desistir e achar que é impossível continuar ali. Como achar esse ponto num jogo como FIFA, que tem jogadores tão diferentes, assim, porque tem o garoto que está jogando pela primeira vez o FIFA e tem o cara que é profissional, o cara é atleta de, de esporte, né?
1: Esse é talvez um dos maiores desafios de você desenvolver um game com um aspecto competitivo tão forte entre jogadores, como é o FIFA, mas também onde você pode competir contra a máquina, né? você pode jogar apenas contra o computador, e com tantos modos de jogo diferentes, porque dentro do FIFA você tem o modo carreira, que é realmente uma fantasia de ser um técnico ou de ser um jogador de futebol. Você tem o modo Ultimate Team, que é um dos mais populares, onde ali é meio que a fantasia de colecionar os melhores jogadores dos melhores clubes do mundo. né? E em cada um desses modos a gente sempre traz formas diferentes para que cada perfil de jogador possa engajar e tirar algo satisfatório dali. você pegar o Ultimate Team como exemplo, você tem modos onde você joga Offline contra os times das outras pessoas. Mas você não está enfrentando o outro jogador. A máquina está controlando o time das outras pessoas. E essa é uma uma boa porta de entrada para quem quer começar a entender como funciona o modo Ultimate Team, talvez o perfil de jogador um pouco mais casual. E aí você vai para modos competitivos. Primeiro, competitivos em que não tem nada sendo disputado, um modo amistoso. Você vai experimentar como como é jogar um online ali que a gente sabe que por mais que a gente treine jogando contra a máquina, jogar contra um ser humano é totalmente diferente. Ah. E aí você vai para o competitivo chamado ranqueado, né, que é muito comum em vários dos jogos, em que, de novo, a gente ali tem formas de parear jogadores de nível de habilidade similar. Então você que é um, acabou de chegar no, no FIFA Ultimate Team, você não vai enfrentar de cara um profissional, né, um, um jogador da, do, do topo da cadeia alimentar, você vai construir esse ranking aos poucos, é, e vai subindo, descendo e vai acabar encontrando ali talvez um nível que é um nível adequado para o seu, seu desafio. Então é, é um, um, um dos maiores desafios do game design é isso que você acabou de falar, é garantir, que ou, garantir, acho que é impossível, mas promover ao máximo que o jogador esteja sempre tendo um nível de desafio adequado para que ele não se frustre e jo- largue o jogo e nem ache que está fácil demais também e, hum. e, e deixe o jogo para lá.
0: Porque o FIFA também tem um, uma jogabilidade muito sensível, né? Exato. O tempo que você aperta no botão de chute vai definir a força daquele chute. Enfim, tem um monte de. Uma sequência de botões vai fazer um drible ou outro drible, né? Exatamente. Então, pra quem tá começando, é muito difícil pegar essa manha.
1: E e, e essa é uma preocupação que a gente vem tendo já há alguns anos, de tornar o FIFA mais acessível para quem está chegando. né? O modo volta é um exemplo que além dele ser um modo totalmente diferente, onde você pode se expressar, como eu falei, onde você pode socializar muito mais facilmente, ele também é uma versão simplificada do futebol. Com menos regras, com menos jogadores para você ter que se preocupar ao mesmo tempo, né? Quem controla um time inteiro de 11 jogadores tem muita coisa para estar tá se preocupando, para estar tá observando. Eu estou defendendo e o adversário tem um cara correndo na ponta direita, o outro na ponta esquerda e ele está conduzindo a bola pelo meio e agora eu tenho múltiplas é, ameaças para gerenciar. E não volta, não. É, no máximo 5 cinco contra 5, cinco, uma quadra pequena. Né? Então, até. Esse é um outro objetivo, né? De ter trazido um modo simplificado como volta para dentro do jogo. Eu acho que ele né, tem um certo sucesso em trazer novos jogadores e aclimatá-los ao jogo antes deles serem jogados lá na, na parte mais complexa, mas eu acho que ainda assim a própria natureza do nosso jogo, né? Nossa missão é ser a mais autêntica simulação do futebol que existe no videogame. E com isso, pelo fato de ser uma simulação, já traz uma certa complexidade, que é natural. O nosso nosso jogador de FIFA, ele espera que ele consiga fazer quase tudo que os jogadores conseguem fazer no futebol real Ah. dentro do FIFA. E isso traz em si uma complexidade que eu acho que é intrínseca. né? Então, essa é uma pergunta para a qual eu não tenho todas as respostas ao que eu estou querendo dizer. É algo que a gente vem trabalhando dentro do FIFA, como torná-lo cada vez mais acessível para novos jogadores. E como é que é a rivalidade com o PES na EA? Ótima pergunta, porque o Pro Revolution Soccer, que é o produto da Konami, né, a franquia de futebol, talvez a única que se que compete com o FIFA no mesmo estilo, né, tentando ser uma simulação do futebol, ela tem ainda uma, uma base de fãs muito grande no Brasil. Né, e, e o Brasil é um dos poucos países onde ainda é significativa essa, essa base de fãs, porque a verdade é que no mundo todo o FIFA já se tornou o líder há muito tempo e hoje essa diferença é muito grande em termos de vendas, em termos de número de jogadores, de engajamento e a gente já poderia se dizer, acho que dá para afirmar isso, que hoje a gente já não considera o PS tanto como o nosso concorrente e acho que a gente considera muito mais o jogo do ano anterior, o FIFA do ano anterior é o grande concorrente do FIFA desse ano porque todo ano a gente tem que convencer nossos jogadores a comprarem a nova versão do jogo, então ela tem que ter uma quantidade de melhorias e novas features suficientes tá sempre né, nos nos superando, e também eu acho que o nosso, nosso público ele já é tão abrangente que a gente tem como concorrentes outros jogos que não são do mesmo gênero mas que são muito populares como Fortnite da vida, né, um Among Us, né, vários outros jogos que não tem nada a ver com o futebol, mas que apelam para um perfil de público parecido com aquele que a gente quer trazer né, para o nosso jogo. Então é assim que a gente cara. Mas na verdade, nem mesmo quando o PES era mais presente no mercado, né, tinha uma fatia de mercado maior, é, acho que a gente divergiu muito rápido do estilo do PES. Já desde quando eu entrei na EA, o, o FIFA é um jogo muito mais voltado para essa, essa imprevisibilidade. Né? O FIFA ele foi, muito antes do PES, implementou um, um sistema de física onde não estava mais determinado para onde que a bola ia. Você vai dar o um chute e se ela resvalar em três jogadores e entrar no cantinho, entrou. Você, quando a bola saiu do pé do jogador, você não tinha determinado qual ia ser o resultado. Né? Então esse é um sistema dinâmico, completamente dinâmico de simulação física que nós adotamos desde muito cedo. Isso tornou o FIFA, que é um jogo imprevisível, onde nenhuma jogada é igual à anterior, mas também que abre espaço para muitas situações engraçadas, para é, gols é, ridículos, para momentos onde a bola bate na trave cinco vezes e, e aí o jogador sempre acha que a culpa é do jogo, mas na verdade é uma é uma coisa natural da simulação dinâmica da física e que o Pro Evolution decidiu que não era essa a direção que eles queriam tomar, é um jogo muito mais é, previsível, muito mais controlado, né, e acaba que um pouco mais repetitivo também, então acho que a partir do momento que a jogabilidade dos dois divergiu dessa maneira o PES deixou de ser um concorrente ou algo que a gente sequer pudesse olhar para ele pra, pra buscar algum tipo de inspiração, porque era muito diferente já, né? e, e a gente sempre teve essa linha, como eu falei, de superar o jogo do ano anterior superar nós mesmos, trazer novidades que nem o PES nem o jogador de FIFA pensou que a gente fosse fazer, e é assim que nasce um modo história, é assim que nasce um modo volta de futebol de rua e várias outras dessas novidades que a gente trouxe ao longo dos anos. Esse modo
0: história eu acho interessante que é a jornada né, que você falou do Alex Hunter. Isso. Lá do jogador que vai começando pequenininho, na rua, ali, vai crescendo até jogar a final da Champions. Isso aí. Por que que acabou isso? Não voltou com outra história ou outra coisa assim? Não deu certo ou...
1: Olha... Eu acho que ele deu muito certo, na verdade, mas a gente sentiu, até pelos, pelos dados de uso das três temporadas, né? foi um modo que a gente trouxe uma trilogia no FIFA 17, 18 e 19, é, a gente sentiu que ali na altura do último capítulo ele estava um pouco já saturado né, em termos do engajamento dos nossos jogadores. E é um modo onde o o investimento é altíssimo para você estar cada vez mais superando em termos de qualidade gráfica, qualidade da atuação dos atores. Ali são atores profissionais que nós contratamos para fazer cada um dos papéis principais do jogo. né? Então, acho que esse balanço entre... O, a quantidade, né, o tamanho do investimento e até outras direções que a gente queria usar esse dinheiro para investir né, na, na franquia. E um pouco a saturação que os nossos jogadores estavam demonstrando foi o que fez com que a gente não fizesse uma outra trilogia logo de cara. O que, de novo, né, para quem está quem lendo nas entrelinhas, não quer dizer que não vai acontecer em algum momento. <risos> né, mas eu acho que naquele momento, quando terminamos a trilogia, é, tava bem claro para nós que tava na hora de investir em outras partes do jogo e até o, o modo volta que veio no FIFA 20, que foi o jogo do ano seguinte, ao fim da trilogia ele ainda tinha, na sua primeira experiência, 6 a 8 horinhas de uma pseudo-história, onde agora não era mais sobre o Alex Hunter, era sobre um personagem que você cria, né então tinha toda uma entonação diferente, porque não tem mais a história ah, o Alex Hunter, o seu avô era profissional, e seu pai é um profissional fracassado, você não tinha mais como contar uma história pessoal, era mais uma história sobre o que acontecia no jogo, mas você tinha ali ainda uma, uma pequena experiência de storytelling dentro do, do Volta, quando ele Começou ali no FIFA 20. Então, eu acho que é realmente uma questão de sazonalidade do nosso produto, né? A gente fez isso durante três anos e foi muito bem sucedido, mas sentiu que dali pra frente vai, faria mais sentido investir em outras áreas do jogo e quem sabe um dia voltar e fazer uma nova história, um outro modo parecido com aquele no futuro.
0: É, a gente vê cada vez mais histórias né, do videogame. Sim. Tanto que muitos videogames viram filmes Exato. ou séries e vice-versa. Muitas séries e filmes viram videogame. Uhum. Para você, qual é a diferença entre pensar um game e pensar um filme ou uma história?
1: Excelente pergunta, porque eu acho que isso. a resposta para essa pergunta é o que diferencia os games dentro das mídias de detenimento é, como a, essa mídia que chama tanta atenção hoje e para a qual as, as gerações, principalmente mais jovens, gravitam tanto. Né? Que é, você tem que incorporar a agência do seu jogador em todos os elementos do jogo e da história né? quando você está escrevendo a história de um game, claro, existem games que são bem leves na jogabilidade e existem quase que apenas para contar a história né? mas a maioria dos dos exemplos mais interessantes para responder a sua pergunta são aqueles que conseguem incorporar a agência do jogador na história não só decisões que você toma durante a história, mas que a sua jogabilidade gere momentos de história. Né? Então, para dar um exemplo, que esse é um desafio em, bem, bem clássico do game design, e para dar um exemplo, já que nós falamos sobre o modo de jornada, né? uhum. no, no segundo capítulo da jornada, tinha um momento em que a história mandava que o Alex Hunter fosse se machucar, porque tinha uma, todo um arco ali que precisava acontecer, e ele tinha que estar contundido para que você explorasse uma outra parte da vida de um jogador de futebol, que é essa parte aí, quando ele está fora dos gramados. E a gente podia ter simplesmente inventado um momento em uma das partidas que tira o controle da sua mão e o Alexander vai tomar um carrinho e se machucar. Mas a gente uhum. decidiu que isso ia contra a visão de um modo de jogo, história interativa dentro de um jogo de futebol. E o que a gente fez foi, nós construímos ali uma... Um sistema em que, partida a partida, conforme você fosse jogando a vida normal do Alex Hunter, e aumentando a agressividade dos adversários quanto a ele. isso era tudo ali por trás. Né? De forma que, nas próximas cinco ou seis partidas, em algum momento ele vai se machucar. Entendi. Em algum momento ele vai sofrer um carrinho por trás. E usamos isso como um artifício da história. E aí, se tudo mais falhasse, se chegasse lá na décima partida... Tá acabando o, o, o tempo pra gente contar essa história aí e não acontecesse, aí a gente fazia com que ele sentisse quase que sozinho uma contusão e caísse no gramado. Mas era muito raro de acontecer, porque naturalmente durante o jogo você ia ter contato com outros jogadores e esse sistema até tornou mais interessante ainda. que A gente observou, por exemplo, youtubers que já sabiam o que acontecia na história... E faziam é, streams onde eles testavam esse sistema. Ó, vamos ver quantas partidas a gente consegue ficar sem o alexander sofrer a contusão. <risos> e aí eu brincando com isso. E, e, e a outra coisa que isso faz, né? A outra coisa que isso pro- proporciona, que só os games podem proporcionar, é um sentimento no jogador de que aquela história pertence a ele. Uhum. É, ele experimentou aquilo de uma forma diferente de qualquer outro jogador no mundo inteiro. E isso é algo que, que é muito é, atraente nos jogos. Então, o meu Alex Hunter estava na ponta direita, preparando para cruzar, e tomou o carrinho e se machucou. O seu tava, sei lá, no meio do campo, uma jogada boba, perdeu uma bola e acabou se contundindo. E, e esse que eu acho o poder da, da história dentro dos games, que como game designer nós temos que saber incorporar, para que a nossa mídia realmente se diferencie nesse nesse aspecto. né? E e o desafio tá aí, o desafio tá como que eu vou montar momentos dinâmicos na minha história, momentos em que a ação do jogador vai fazer uma diferença na história. né? E esse é um exemplo que que a gente teve a oportunidade de implementar dentro do FIFA no no modo jornada.
0: É que O o Alex Hunter no no jogo ele deixa de ser o Alex Hunter e é você, né? É você que tá jogando ali, né?
1: Exatamente. E se
0: fosse um filme você vendo a história do do Alex Hunter seria o Alex Hunter lá, você pode até se identificar com ele, enfim, mas não, não vai ser você nunca. Exatamente. É legal isso que você falou.
1: E isso no modo jornada a gente explorou muito isso, por exemplo, tem momentos no modo jornada onde você toma decisões que vão mudar a história inteira, mandar o seu agente embora ou não, porque ele fez uma, uma cagada na sua carreira. Tem um momento no, no modo jornada onde você tem essa decisão. E aí, alguns jogadores mandam o cara embora. E aí, o seu pai se torna o seu agente. E aí, tem vários aspectos da história que são diferentes, porque agora o seu pai é o seu agente. E outros jogadores não, resolvem perdoar o agente. E aí, continua a história com o agente sendo estando sendo, junto de você. É, e, além disso, vários momentos onde você expressa uma personalidade para o Alex Hunter que você escolhe. Você quer que ele seja mais... Confiante, até às vezes arrogante, ou alguém que joga pelo time, né? e isso vai abrir diferentes oportunidades. Né? Diferentes técnicos dentro do, do modo jornada reagem de forma diferente ao, à personalidade do Alex. Tem técnico que gosta do, do jogador mais seguro de si mesmo, esse tipo de jogador que ele quer botar pra jogar. E tem outro técnico que não. O cara tem que, nas entrevistas e tudo, responder pelo time, né? Ó, oh, não, não sou eu, é o time e tal. E aí vai valorizar isso. Né, e, e tem todo um sistema que é montado para que o jogador, como você disse, possa imprimir no Alex Hunter uma personalidade que ele, o jogador, quer. E, de ah. novo, esse é o diferencial de contar histórias numa mídia interativa como os games, versus outras mídias onde você não tem essa oportunidade.
0: Agora eu tenho uma sequência de perguntas para o Giliard, jogador, não o Giliard, game designer. Tá bom. Qual o seu console favorito?
1: Olha, eu tenho um lugarzinho especial no coração para o Nintendo GameCube. Eh, não tinha muitos amigos que tinham o GameCube na época, porque o Playstation 2 era o mais popular, mas eu joguei muitos jogos muito memoráveis no GameCube como o Paper Mario como o Eternal Darkness o Resident Evil 4 um dos meus jogos favoritos da vida saiu primeiro no GameCube e eu tenho eu gosto de todos né a resposta meio (risos) óbvia mas tem um lugarzinho no coração bem bem reservado para o Nintendo GameCube qual
0: foi a evolução mais surpreendente do FIFA e qual foi a evolução mais decepcionante do FIFA?
1: Oh, muito boa pergunta. <risos> surpreendente, realmente, eu acho que foi o modo a jornada. É, eu queria, na verdade, destacar duas: que pelo fato de a gente estar dentro, né, a gente participar, a gente sabe muitas vezes do desafio que foi. O modo a jornada realmente foi, foi algo assim único, quase que na indústria de jogos, de, pelo menos de esporte né, da forma como foi feito com o tanto de, de agência do jogador que tinha, a gente tinha outros exemplos de, de modos história, até do basquete mas ficou até famoso né o infame o modo de basquete em que você podia ser expulso todas as partidas cometer o no máximo número de faltas todas as partidas e ainda assim a história ia para frente como se você fosse um craque <risos> né você recebia o, o, né, o, o, as propostas dos times da NBA mesmo fazendo isso e no nosso jogo não tinha game over se você não for bom o suficiente a história não continua <risos> né mas então foi acho bastante surpreendente e um outro que eu gosto muito de sempre destacar, foi no FIFA 16, quando nós trouxemos pela primeira vez na indústria de jogos de futebol, o futebol feminino. E foi... Um orgulho muito grande participar do time que decidiu fazer isso e que trabalhou nisso. Eu conto bastante essa história sobre interagir com as atletas. Nós trouxemos as seleções de futebol feminino, inclusive a do Brasil. Né? E durante esse trabalho, a gente trouxe algumas atletas da seleção canadense, da seleção americana, para dentro do estúdio em Vancouver para fazer a captura de movimento que era necessário. A gente só tinha animações de homens no jogo. Então foi um trabalho bem, bem árduo de capturar muita animação das atletas e aí nesse trabalho do qual eu participei diretamente dentro do estúdio de motion capture dirigindo uhum. muitos desses desses dessas sessões de captura a gente ali nos intervalos e tudo tem a oportunidade de conhecer as atletas né a parte mais humana mais pessoal e ver o quanto elas estavam é, felizes e até emocionadas por um jogo do tamanho do FIFA tá reconhecendo o trabalho delas está mostrando para o mundo o que elas fazem né e contando para nós histórias sobre sabe só de, de viver daquilo do, da, da profissão que elas escolheram do esporte que elas amam já é um desafio né é, é, e aí sobreviver disso é um desafio, né? Não. E ainda mais quando você fala em ter sucesso, ter destaque, né? E, e ter a mesma, a mesma visibilidade que os atletas masculinos têm, que a gente sabe que até hoje não é assim, e tem um caminho ainda a se percorrer. Mas ter feito parte disso, ter proporcionado para elas esse, esse, esse sentimento. É, é algo que eu tenho muito orgulho e também foi surpreendente né, para responder a sua pergunta, porque ninguém esperava realmente que o FIFA fosse trazer o futebol feminino naquela altura no FIFA 16 e até hoje a gente tem as seleções femininas no jogo. E aí o mais decepcionante, né, e aí como você falou lá no começo, estou perguntando para o jogador de não exatamente para o Mas... um game designer. Eu acho que para mim o, o modo de futebol de rua ele decepcionou o jogador dentro de mim um pouco, porque talvez eu seja muito, muito nerd de futebol. Eu gosto do, da tática, da, da profundidade que o jogo 11 contra 11 pode proporcionar. E aí, para mim, o modo volta virou mais assim um modo de. de é, mais só de diversão. Né? Muitos dos jogadores online com quem eu joguei estavam mais interessados em, em fazer os dribles do que ganhar as partidas. E talvez isso aí tenha, não tenha se identificado muito com o meu o meu modo mais, mais autêntico de, de, de gostar do futebol, mais é, competitivo mesmo, né? de, uhum. de querer ganhar a qualquer custo e tudo. E, e aí o Volta é algo que eu trabalhei nele, tenho orgulho de ter feito, entendo que tem um público-alvo para ele, mas se eu né, rodar o FIFA aqui em casa daqui a pouco, não vai ser o modo Volta que eu vou estar jogando. Eu acho que é por isso que ele é o, o decepcionante aí para mim. <risos>
0: em qual jogo atualmente, hoje em dia, jogos atuais... Você gostaria de estar tá trabalhando fora do FIFA?
1: Olha, tem uma franquia de jogos que eu sou completamente apaixonado por ela. É até motivo de chacota no meu podcast, né? Eu tenho um podcast que é o Podcast onde falo sobre games e desenvolvimento Legal. e tem uma comunidade em torno dele e já é famoso entre essa comunidade o quanto eu gosto da série Fallout. É uma uhum. série de jogos pós-apocalípticos, com bastante humor, que tem tudo a ver comigo por causa disso, né, é bastante irreverente, faz bastante sátira, né, ou crítica às vezes da nossa própria sociedade, e, e eu, eu adoro todo o conteúdo que a Bethesda constrói em cada versão do Fallout, e ela está nos devendo o próximo capítulo, né? <risos> Depois do Fallout 4, teve um spin-off que foi o Fallout 76, um, um outro tipo de jogo, um jogo massivo multiplayer que eu não curti. E eu, se eu pudesse escolher qualquer projeto de jogo para estar desenvolvendo, seria o Fallout 5. <risos> e, e eu queria poder é, é, participar ali da, da escrita daquelas piadas ou daquela daquela sátira, né? Daqueles momentos. É, até de, de humor assim, absurdo, que às vezes acontecem dentro do jogo, eu queria, queria fazer parte desse time.
0: A gente vê cada vez mais ações de marketing né, nos jogos, participando de jogos, Sem enfim. Dúvida. Você se envolve nisso, qual foi a, a, a ação de, de anunciante, de marca no FIFA que mais chamou a sua atenção? Ou em outro jogo qualquer?
1: é A gente como designer acaba se envolvendo sim, porque qualquer requisito que venha até dessa dessa parte do nosso negócio eu não não trabalho no marketing não negocio esses acordos, mas quando há um acordo e que esse acordo precisa estar refletido dentro do game, eles vão precisar de um game designer para fazer o o detalhamento de como isso vai ser mostrado no jogo então, exemplos que eu posso te dar que acontecem na verdade todo ano placas de publicidade, da mesma forma que você tem as placas de publicidade no futebol real, em torno do campo, a gente tem as placas de publicidade no, no FIFA e na maioria das vezes a gente tenta Simplesmente trazer autenticamente, né, se você está jogando com o Liverpool no estádio do Liverpool, o Anfield. A gente quer que as placas de publicidade que você vai ver são as mesmas que você veria se estivesse no Anfield. Então aqueles anunciantes não estão contratando a EA para colocar a sua marca lá. Né? A gente está colocando, entre aspas, de graça, porque é em prol da autenticidade. Mas no FIFA tem várias partidas que não são autênticas, não é o Liverpool no Anfield é um time fantasia no seu Ultimate Team jogando num estádio fantasia e aí sim a gente tem a oportunidade de explorar placas de publicidade E aí o nosso departamento de marketing negocia que esses anunciantes tragam conteúdo para dentro do jogo. A gente tem uma parceria já bem conhecida com a Adidas, em que muitos dos nossos recursos de jogo têm a marca da Adidas, a gente tem chuteiras exclusivas que são lançadas. Uma campanha muito legal que a gente fez com alguns clubes parceiros foi o lançamento de um Quarto uniforme. Os clubes da Europa tipicamente têm três uniformes. o De casa, fora de casa e um para usar nas competições continentais, europeias, etc. E no FIFA apenas foram lançados uniformes, um quarto quarto uniforme de times como Manchester United, Juventus e vários outros com quem a gente tinha parceria e você só podia vestir aquele uniforme no FIFA. E o sucesso foi tão grande do, do, do item virtual dentro do jogo que a Adidas e as, as fabricantes dos uniformes resolveram, não iam fazer o uniforme real para vender na loja, mas a galera gostou tanto e, e virou algo que eles cobiçavam tanto que as próprias fabricantes resolveram é, lançar a versão real, a versão física desses uniformes para comprar nas lojas. Legal. Então é um, um exemplo assim, que eu lembro bem recente.
0: A Electronic Arts tem um monte de outros jogos, né? tem um portfólio gigantesco Sim. de jogo, apesar do... Talvez os de esporte sejam mais, sejam a, a, o grande chamariz da Electronic Arts, o, o, tem um monte de outros jogos de vários, vários estilos, né? Claro. Você tem a liberdade de dar ideia de outro jogo? Se você tiver uma ideia de, putz, eu quero fazer um jogo sobre, sei lá, Asa Delta. Você tem a liberdade, você tem um espaço para, de repente, dar uma ideia e conseguir desenvolver um jogo próprio?
1: Chegar ao ponto de desenvolver um jogo próprio, eu acho que é bem improvável, porque a EA é uma empresa que gerencia o seu portfólio de jogos muito cuidadosamente. Então dificilmente vai ter uma oportunidade para algo completamente fora do plano ser ser feito. Né? A, A EA é um dos maiores publishers de jogos do mundo e por isso investe em em ideias, em conceitos, em projetos que tenham já uma projeção de de receita, de retorno no mercado significativa. Para jogos de menor porte, jogos mais inovadores, mais inusitados, a EA faz parceria com estúdios que os desenvolvem, estúdios independentes, que a EA utiliza toda a sua máquina de marketing e de publicação e de distribuição para promover o jogo. Então, esse tipo de projeto mais autoral, pessoal, é é mais difícil partir de dentro né, dos dos funcionários da EA. Agora, participar de outros jogos, a Bioware desenvolvendo o novo Dragon Age, aí digamos que o Giliar aqui tenha uma ideia, né? não só eu tenho esse espaço, como nós somos encorajados a fazer o que a gente chama de polinização dos nossos estúdios, né? que é cada um levar ideias e boas práticas para os outros isso aí uma coisa que ajuda muito a isso é o fato da empresa realmente nos incentivar a conhecer e estar em contato frequente com os designers de outros jogos então eu tenho contato né, bem próximo com designers da Bioware designers de outros estúdios daí na Europa né, e de outros jogos de esporte também. A gente está sempre trocando figurinhas, a gente tem eventos internos que o público não fica sabendo, mas conferências onde, antes da pandemia, a gente ia junto para algum algum dos estúdios para fazer a EA DevCon durante uma semana em que desenvolvedores apresentam para outros desenvolvedores dentro da EA Novas técnicas, novas descobertas né, e coisas que podem ser depois reutilizadas nos outros jogos e uma troca muito rica de experiências. Né? Você está fala, falando de uma empresa com, com a quantidade de estúdios e jogos que a gente tem, seria um desperdício muito grande não fazer isso. Né? E aí é nesses momentos que surgem essas oportunidades. Então já aconteceu de, de, de participar de pequenas mudanças dentro de um jogo da Bioware, é, que a gente não pode. É, comentar publicamente exatamente o que que foi, mas, é, olha, vimos algo no FIFA muito legal, quem foi que fez? Foi o time do Giliar que fez, vamos conversar com ele, e aí nessa troca de ideias eu acabo influenciando alguma coisa que é publicada num jogo que não tem nada a ver com FIFA, que é totalmente diferente, e é um jogo que, que também eu gosto de jogar e acaba sendo uma realização para nós, então é, se em sim, alguns aspectos pode dar esse sentimento, estando dentro de uma gigante como a EA, dentro de um time tão grande quanto o FIFA, de que você é apenas uma engrenagem uhum. naquele processo, acho que ao mesmo tempo tem muita oportunidade para fazer uma diferença, para sentir que você está contribuindo de uma forma mais criativa, mais decisiva para os negócios e para os jogos, e até hoje isso vem vem sendo um grande estímulo para mim, eu acordo todo dia super empolgado para continuar trabalhando no no FIFA e na EA, mesmo depois de 13 anos fazendo isso, e se você perguntar para mim, hoje eu me vejo por mais 13 (risos) fazendo isso, e e não não cessa a a fonte de desafios, de novas direções que a gente quer levar à franquia FIFA, e como você perguntou também, oportunidades aqui e ali de estar interagindo com times fantásticos, pessoas geniais de outros jogos e quem sabe dando a nossa contribuição lá também.
0: E hoje em dia dá para você a tecnologia e o seu conhecimento de programação, até daria para você fazer um joguinho, desenvolver um joguinho aí na sua casa uma coisa para celular, talvez mais simples. Você pode fazer isso?
1: Então, para comercializar não posso. Todos os funcionários da EA têm uma cláusula de não competitividade no seu contrato de trabalho. Mas a própria empresa ainda reconhece que esse tipo de experiência pode ser muito rica para a gente crescer enquanto profissional e trazer frutos para dentro da própria EA. Então ela promove, outra coisa que a gente não divulga, mas é interna, promove game jams, eventos em que durante alguns dias... E com um tema determinado, as pessoas vão desenvolver pequenos jogos do zero. Né? Game Jams são uma, uma fonte de, muita, de muito aprendizado, de muita inovação dentro dos games. Tem muitas Game Jams famosas, né Global Game Jam e várias outras aí que, que né, as pessoas participam. E dentro daí a gente tem a nossa própria Game Jam interna. E ali, olha aí, uma oportunidade de às vezes implementar uma ideia nova que possa ser depois identificada como uma oportunidade de negócio, quem sabe já houve casos em que surgiram projetos dentro da EA de uma Game Jam interna que a gente fez. Então, eu acho que essas são as oportunidades que a empresa dá para fazer isso que você acabou de dizer, para preencher se tem uma uma certa lacuna aí de não ter oportunidade de fazer algo original, diferente, de aprender uma nova área do do desenvolvimento dos jogos. A gente faz isso através da Game Jam e algumas outras oportunidades que a gente acaba tendo aqui dentro da empresa. Duas perguntinhas para terminar.
0: Primeira... Qual é o melhor FIFA de todos os tempos?
1: Rapaz, é tipo escolher seus filhos. Qual o filho? Só não que você Não pode responder
0: que é o próximo.
1: Olha, eu gostaria que todos experimentassem o próximo, né? Para ver se ele não é o melhor de todos. É, é natural que a gente fale dos mais recentes, porque é uma franquia que está evoluindo. Mas eu diria que tem um sabor especial para mim o jogo da Copa do Mundo 2014. Que não foi um FIFA na, na sequência, né? Ele saiu entre o FIFA 14 e o 15, uma edição especial da Copa 2014 no Brasil. E ele tem, tem vários motivos pelos quais ele é, para mim, o melhor. Eu acho que o, a, o clima de festa da Copa do Mundo sempre dá um ar diferenciado para os jogos da série. né, a gente investe muito nessa parte dos efeitos especiais, do visual da torcida, né, então isso aconteceu muito fortemente nesse jogo da Copa 2014, ele era todo temático do Brasil, obviamente, com música brasileira, com cores vivas né, e e isso para mim fez com que aquela experiência de jogar o FIFA tivesse um prazer adicional de saber que era os estádios da Copa né, todos feitos de forma autêntica todos os estádios foram feitos no jogo todo esse clima de festa, e Como desenvolvedor, ele é muito especial porque, além de ser um jogo da Copa no meu país, um jogo em que eu tive uma oportunidade de fazer uma diferença muito grande, foi o primeiro jogo que eu acho que chamou a atenção da equipe aqui para o nível de valor que eu podia trazer para o time e para o negócio. Foi o jogo onde eu realmente me destaquei muito. Fui colocado numa posição de liderança do design do jogo, não, acho que não é coincidência o fato de eu ser brasileiro nisso, né? Ah. E nós executamos um projeto que foi muito bem recebido, foi muito bem falado, e até hoje muita gente da nossa comunidade se lembra do jogo da Copa 2014 como um dos melhores FIFA que eles jogaram. Então teve esse aspecto também de ter aberto muitas portas para mim, aqui ter sido um projeto muito bom para meu, o meu crescimento dentro da empresa, onde eu pude é, expressar ainda mais essa minha. Conexão com o futebol, o fato de ser brasileiro, o fato de estudar entender o esporte. E poder fazer isso na Copa do Mundo no nosso país é, foi, foi realmente especial. Então esse é o meu preferido.
0: Para terminar, se você encontrasse o pequeno Giliard uhum. lá em São Gonçalo, começando, que conselho você daria para ele?
1: Olha, eu acho que, eu diria para ele, talvez não se especializar muito cedo não achar que já descobriu qual é a área da atuação profissional que você vai, fazer, vai realizar para o resto da vida gastar menos tempo tentando se aprofundar e mais tempo experimentando outras áreas, no caso especificamente do desenvolvimento dos jogos, é claro, eu acho que dificilmente eu ia fazer outra coisa da vida esse é o tanto que eu, que eu gosto que eu estudo os games é, não me vejo é, é, fazendo outra coisa, mas ao invés de sabe, mergulhar na programação, começar mais abrangente, olha o design, olha a parte de arte, olha a programação, quem sabe ser ainda mais generalista, ainda mais completo. Eu, eu acho que eu, eu vim descobrindo aquilo que eu mais gosto de fazer nos games ao longo do caminho né, e talvez eu pudesse ter, ter aproveitado mais esse caminho, aproveitado mais esse tempo se eu eu tivesse experimentado um pouco mais cedo. né? Mas, cara, é difícil. Eu sou alguém que que sou muito feliz e grato né, pela oportunidade de fazer o que eu faço num time desse tamanho, num jogo dessa magnitude. Então, dá algum conselho para o Giliardinho lá, que não fosse... Ah, faça exatamente o que que eu fiz. (risos) É até difícil, né? Mas mas acho que é por aí. Eu queria, queria ter gasto mais tempo conhecendo mais áreas diferentes dos jogos e sendo ainda mais generalista do que necessariamente programador como era no início da minha carreira. Sensacional, cara. (risos) Obrigado. Prazer, Daniel. Foi foi muito legal conversar com você. Fim de papo.
0: Muito obrigado ao Giliar e ao meu amigo Luiz Taufer também, lá da Mentorama, que fez esse meio de campo entre a gente. A todo o pessoal da Pante Áudio, aquele salve de sempre e a Carol aqui em casa que não sei como consegue manter os meninos em silêncio durante tanto tempo pra conseguir gravar e se você curtiu comente dê like deixe uma avaliaçãozinha compartilhe com os amigos comenta no zap e se não curtiu fala nada não que é uma golface. fácil valeu até o próximo Seguezinho.